0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Hoje é terça-feira. Eu sou o Paulo Silveira. E sábado, dia 3 de dezembro, foi uma data muito especial. É o dia da luta internacional da pessoa com deficiência e, por isso, o papo de hoje vai ser acessibilidade, tanto na web, quanto em aplicativos móveis, porque hoje não só é um ponto fundamental pra você trazer socialmente todas as pessoas juntas para que elas tenham acesso ao seu site, à sua app, como também é um ponto até vital para dar sobrevivência da sua empresa, para que tenha um público maior, um público consumidor e muito importante. Então, vamos lá para o podcast. E hoje, para conversar com a gente, eu tenho a presença do Reinaldo Ferraz, que é especialista em desenvolvimento web na W3C Brasil seu web Tudo bom com você, Reinaldo?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Bom, Primeiramente, é um prazer poder estar aqui e falar sobre um tema tão importante, próximo dessa data tão especial.
0: E junto com o Reinaldo, aqui presente no estúdio da Lura, eu tenho o
2: Alexandre Costa, que é analista de desenvolvimento no Itaú. Tudo bom, Alexandre? Opa, Paulo. Beleza? Boa tarde aí, pessoal. Uma data bem importante mesmo, que não poderia passar em branco, e realizando um de tá aqui gravando um hipster com... Oh,
0: temos um fã aqui presente com essa conversa beira web e mobile a gente tem o nosso co-host que você que já conhece que já tem a sua própria musiquinha o Sérgio Lopes tudo bom Sérgio? Tudo pessoal tudo bom? E eu queria começar o papo entendendo um pouco mais do que que é acessibilidade então para não ficar muito em definição eu queria saber do Reinaldo que trabalha nesse órgão que todo mundo já sonhou em trabalhar no W3C o que que é é acessibilidade na web? Começando pelo web, o que, que são os exemplos de um site que a gente pode dizer que é acessível e o que, que ele está resolvendo para quem?
1: A gente poderia resumir a acessibilidade na web como garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso ao conteúdo na web. Então, normalmente, quando a gente trabalha a questão de sites acessíveis, a gente fala muito sobre barreiras de acesso. Então, um site que tem uma barreira de acesso, ele tem um problema sério de acessibilidade. Por exemplo, um site que você não consegue aumentar o tamanho das fontes, um site que não tem uma, é, as imagens não tem descrição, descrição ade adequada em textos alternativos, um site que você não consegue fazer uma navegação via teclado, um site que tem um contraste ruim entre o texto e o plano de fundo, então tudo isso seriam considerados barreiras de acesso para pessoas com deficiência, então nesse ponto, se você tem algum tipo de dificuldade mesmo não tendo deficiência, é bem provável que o seu site tenha alguma barreira séria de acessibilidade. E
0: Alexandre, hoje esse é um ponto importante para que o seu público
2: seja ainda maior, não é? Isso com certeza. Se você pegar só no Brasil, por exemplo, Paulo, são 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. Isso Ush. só dentro do âmbito visual. Com é, todos os tipos de deficiência, a gente chega a 45 milhões de pessoas. A gente está falando aí de quase um quinto, né? Da população brasileira. Então, não dá pra desperdiçar. Eu brinco muito que eu gostaria de fazer um app de um dólar pra cada pessoa com deficiência. Já tava bom, já. <risos> é, uma,
0: é uma empresa de um milhão de dólares, né? Demais, né? O Reinaldo citou alguns exemplos de situações que não são muito acessíveis pra um website. Eu queria saber, começando pela pessoa com deficiência visual, que eu acho que é um caso um pouco mais fácil das pessoas conseguirem imaginar. Qual que são então as técnicas que que a gente deve seguir? Qual que é um guia principal que a sua página web precisa ter? Que recursos precisa ter para que uma pessoa com deficiência visual consiga utilizá-la da maneira adequada para ela?
1: É, eu acho até interessante pontuar essa questão porque a pessoa com deficiência visual talvez seja uma das que tem um, um dos grandes impactos né, quando a gente fala de acesso à web porque qualquer dispositivo tanto o computador como o smartphone ele é muito visual, então a gente se orienta pelo, pela visão né? então a deficiência visual costuma ser, vamos dizer ser assim, mais utilizada para a gente poder verificar pontos específicos de acessibilidade com relação ao impacto. Bom, existem diversas técnicas que estão disponíveis dentro da documentação do W3C, as WCAG, que acho que talvez valha a pena depois deixar nos comentários aqui do, no do podcast. Estão no link,
0: já estão nos links. Nossa, que rápido, cara.
1: <risos> como vocês são rápidos, ah, essa internet. Então, essa documentação, ela, ela diz como tornar o conteúdo acessível para evitar que pessoas com deficiência tenham barreiras de acesso. Então, por exemplo, a descrição de imagens, ela é importantíssima você declarar o atributo alt das suas imagens. Declarar o atributo alt funciona porque se uma pessoa estiver navegando com software leitor de tela, que acho que depois o Alexandre pode até explicar um pouco mais a experiência dele, se a pessoa estiver navegando com software leitor de tela e esse atributo alt não estiver descrito, ele vai simplesmente ouvir o retorno do software do sintetizador de voz como se ele fosse uma imagem, sem uma descrição. E se essa imagem faz parte do contexto da página, ela tem que ter uma, uma descrição. A estrutura de cabeçalhos da página é importantíssima porque, normalmente, usuários de tecnologia assistiva, que é o que a gente chama usuário, usuário de leitor de tela, né? Tecnologia o leitor de tela é um tipo de tecnologia assistiva. O usuário de leitor de tela, ele navega muito por atalhos de teclado. Então, se eu pressionar a tecla H, eu navego por todos os cabeçalhos da minha página. Se eu pressionar a tecla 1, eu navego pelos cabeçalhos de nível 1, 2, cabeçalho de nível 2, e por aí vai. Então, se eu tiver a estrutura de cabeçalhos da minha página é, marcada de forma adequada, imagina que uma pessoa vai chegar na sua página e ela sabe que todos os títulos de notícia são cabeçadas de nível 2. Então é muito mais fácil para essa pessoa poder chegar nesse item da página, né? A
0: gente está falando exatamente do que? De H1, H2, de header barra header? É, em HTML
3: é, é os famosos H1, H2, H3, né? A ideia é usar de uma maneira inteligente, né? Então, é, às vezes quando o desenvolvedor vai fazer ali o, o, a página, eu acho que muita gente pensa, ah, pega um design lá do Photoshop, por exemplo, que foi feito e tal, falar, só ah, isso aqui é um título, ah, o título tem uma fonte grande, em negrito e aí o cara coloca, às vezes, um div e implementa lá o título com um div e fica igualzinho o design só que você perde esse lado que o Renato tá falando, né, que é o lado semântico, né quando o leitor de tela vai olhar lá para aquele código, ele não tá interessado se o texto é, tá grande tá pequeno né, do tamanho visual, a cor do texto, porque isso é, é totalmente irrelevante, né, e aí o jeito dele saber que aquilo é um título, não é porque que ele é uma fonte grande? É porque ele foi marcado como título e aí são essas tags que são super antigas, né? H1, H2 existe no HTML há muito tempo, mas que muita gente usa errado, né? Ou deixa de usar. Né?
1: É, o Sérgio tocou num ponto extremamente importante que é a marcação semântica da... na verdade utilizar os elementos semânticos do HTML, né? E isso é importantíssimo para acessibilidade porque como a gente tá falando de deficiência visual você tem esses leitores de tela que já consegue identificar, identificar a grande parte dos elementos semânticos do HTML5. Então você consegue ir para blocos de conteúdo, ir para navegação ir para, é, para áreas específicas da página, utilizando esses elementos semânticos, a marcação de header, nav section e por aí vai. Eu só queria aproveitar e fazer um comentário interessante, já que a gente está falando num podcast que, que tem uma boa repercussão e acho que isso é uma discussão legal para se abrir, é a questão de múltiplos H1 na página. Isso é um ponto que tem, uma, tem um, um, um problema ainda com acessibilidade, porque quando você utiliza múltiplos H1, vamos dizer, um H1 principal depois o um H1 dentro de section Outro dentro de outra section, para um software leitor de tela, ele não consegue fazer a verificação de hierarquia entre esses H1s. Então ele não sabe qual que é o H1 principal, qual que é o H1 secundário. Ele vai chamar todos eles por H1. Então, para acessibilidade, ele ainda é muito delicado utilizar múltiplos H1s numa página.
0: Vale lembrar que não só para isso, né? Para SEO, o Google, o pessoal fala: olha, se der, um H1 só.
2: É, na verdade, não só um H1, mas você também não pular os Hs. Você colocar H1 para o seu título principal da página, e aí os títulos secundários você coloca H3, porque o tamanho da fonte está mais adequado. <risos> né? É muito, é muito a comum. A famosa preguiça do Exa front-ender. Exatamente. Então, a página ser semântica, ela ajuda muito. Principalmente, até colocando um adendo, a gente tem que lembrar que o deficiente visual, ele é bem impactado, mas as outras deficiências também, porque às vezes, para determinada tecnologia, ele vai renderizar a página de uma forma só. Pensa que o leitor de tela, o que, que ele faz com a sua página? No importa se ele tem, por exemplo, três colunas. Ele vai colocar aquilo como uma coisa sequencial. Tanto é que quando você chega para o deficiente visual e fala o ícone à direita, ele fica maluco, porque para ele a página <risos> é um formulário contínuo. E Outra coisa importantíssima também é uma coisa que é muito comum. Eu quero que os meus links, né? O meu link comprar, ele não seja... Ele tem a aparência de um link. Ele tem a aparência de um botão. E aí você liga para o suporte técnico e fala, cara, eu não estou conseguindo comprar aqui no site. Senhor, clique no botão comprar. Aí você vai lá no teclado, aperta B, né? Que é o atalho para o próximo botão e o leitor de tela fala mas não tem botão nessa página. <risos> e você insiste no B e a pessoa clique no botão. Aí você vai lá, né? Ctrl U para verificar o código fonte e verifica que é um link que tem um style BTN lá do Bootstrap. <risos> Bootstrapzão. Né? Porque além das tags semânticas, a gente tem que lembrar de algumas outras alguns outros atributos que um elemento tem que ter que a tecnologia assistiva usa. O primeiro deles. É realmente a tag A tag ele vai falar, tá, essa tag aqui É um link, né, é um A, então ele é um link Então ela tem um comportamento de link E eu consigo sobrepor isso né Que é, o, é a role, né É o papel que esse elemento tem Dentro da página, isso indica pro Leitor de tela ou outras tecnologias assistivas Como aqueles navegadores Que a pessoa tetraplégica, por exemplo Usa aquele canudinho na boca pra navegar E outras tecnologias, né Então a role ela é importante porque ela diz pro leitor O que que é aquilo, e como eu entendo interage com aquele elemento. A segunda coisa é o estado daquele elemento. Ele tá ativo? Ele tá inativo? Eu consigo interagir? Ele tá marcado, né? É um, é um checkbox ou um radio button. É, eu cons... Ele tá marcado? Ele tá desmarcado? Por último e não menos importante, o valor, né? A caixa de texto, ela tá preenchida? Qual é o valor da caixa de texto? Tem uma discussão também muito boa, né, Reinaldo? Que é em relação a placeholder, né, em text. Porque Sim. Muita gente se confunde com placeholder. Acha que o placeholder, por exemplo, substitui um label, né? Imagina que eu tô preenchendo um formulário, e aí tem um placeholder lá colocando 999.999.999-99 .999 .999 aí automaticamente você pensa opa, isso aqui é o campo CPF só que o leitor de tela, ele não lê essa informação e aí quando o campo ganhar foco ele fala em branco <risos> aí tá, eu preencho aqui o que? com o nome da mãe do dono do site? <risos>
0: eu queria deixar claro o, o Reinaldo deu um spoiler a gente não contou lá na frente mas o, o Alexandre fala com um conhecimento de causa. Ele é uma pessoa com deficiência visual, com cerca de 3% da visão, correto, Alexandre?
2: Isso mesmo. O que clinicamente eu sou cego, né? Ainda tenho um resquício de luz, eu consigo saber se é de dia ou se é de noite, né? Então eu não me perco nos horários. Praticamente eu não consigo ler nada, eu não consigo usar o um monitor, então eu passo o dia, tanto no computador como no celular, usando tecnologias assistivas, né? Leitores de tela.
0: E se eu tô querendo desenvolver o meu site de forma acessível, pensando por enquanto na pessoa com deficiência visual, qual que é esse software mais comum que tem essas tecnologias, tanto para desktop top quanto
2: para o dispositivo móvel. Cada plataforma, né, tem digamos assim a sua gama. A Apple ela é fechada no voiceover que tem grandes vantagens porque é um leitor de telas que ele já está embutido no kernel do sistema, né? Então qualquer computador da Apple, qualquer smartphone da Apple, iPad, e tudo mais tem o voiceover que lê para mim, né? Ele me dá uma resposta audível de tudo que está acontecendo na tela. Quando eu vou para o Windows, eu tenho duas opções principais, né? Tem tem mais, mas as principais são o Jaws que ele é comercial, é da Freedom Scientific e não é nem um pouco barato. Hoje, no Brasil, uma licença de JAWS está custando em torno de 8 mil reais. Nossa. E... É
0: nem um pouco acessível.
2: Exatamente. <risos> é, né? Você tem também o NVDA, que é o Non-Visual Desktop Access, que é um leitor de tela open source, escrito em Python, e, é, que foi desenvolvido por dois cegos lá na Austrália. Né? Eles, cansados com esse negócio de não conseguir pagar para uma licença de JAWS, eles resolveram desenvolver um leitor de telas e hoje ele é tão bom Quanto ao concorrente comercial dele E quando você vai para o mundo do Linux né, O desktop Linux também, no Gnome Você tem o Orca, né? até uma brincadeirinha Com o Jaws, né? e é um leitor Muito bom, e o bacana na verdade É que a concorrência Ela traz vantagem para o usuário né? Todos esses leitores, eles Nasceram com princípios diferentes Formas de interagir diferentes Mas que com o tempo, um foi copiando O recurso dos outros, né. e, e isso Trouxe para gente uma, uma Facilidade muito bacana, uma acesso bem interessante. Mas o que eu acho legal, por exemplo, de ter citado os todos aqui, é que por o NVDA ser open source e gratuito, não, não tem desculpa para o desenvolvedor né, não utilizar para fazer teste de acessibilidade dos sites dele. Então a gente pode utilizar essas
0: ferramentas e falar pronto, isso aqui vai ser uma experiência fidedigna ao que uma pessoa
2: com deficiência visual vai ter. Exatamente. Eu né? queria
3: fazer o papel do advogado do assim, porque a gente é, tem um contato com muitos desenvolvedores, né? sou um desenvolvedor também, e muita gente gente fala que é difícil para quem não tem a deficiência visual, não tá acostumado a usar um, um NVDA ou alguma coisa assim, você abre ali a primeira vez, você fica perdido você exige aprender, exige alguma coisa assim e tal. É, eu queria saber a opinião de vocês, qual é a dificuldade real mesmo para um desenvolvedor hoje, web, que já tem experiência com HTML, CSS, JavaScript, e ele tá querendo é, deixar as suas páginas mais acessíveis, mas por exemplo, nunca
1: abriu o voiceover na vida é difícil demais, como é que funciona? Eu queria só até fazer um comentário com relação a isso que eu acho que é importante pontuar, que você, tá, você falou da questão do desenvolvedor começar a usar o leitor de tela acho que antes até do desenvolvedor começar a utilizar o leitor de tela para poder fazer os testes, ele tentar fazer uma navegação via teclado no site dele ou no sistema, ou numa aplicação mesmo e verificar se ele consegue atingir ou executar uma, alguma ação, executar alguma task no site utilizando só o teclado, sem alguma referência visual, sem alguma referência ou, ou utilizando ou alguma outra forma que não seja uma navegação por, por tab ou por setas. Isso facilita porque acho que ele já começa a se familiarizar com a navegação sem você ter uma, é, um ponto de referência visual, sem você ter um ponteiro para você poder apontar e clicar em um determinado link. Porque fazendo essa navegação via por tab, por exemplo, você já consegue identificar aquele problema que o Alexandre estava comentando sobre o botão que ele não encontra. Se ele fizer essa navegação por teclado, tentar localizar os itens na página começando pelo teclado, ele já consegue identificar alguns pontos que ele não consegue fazer, como, por exemplo, submeter um formulário parece a coisa mais simples que tem, clicar num botão, mas se esse botão tiver, por exemplo, como um spam cheio de JavaScript, você não conseguir faz, fazer o foco, você não é ali.
0: Ainda bem que isso nunca acontece, né, Reinaldo? Não, imagina,
1: não, não, mas nunca acontece. E eu acho muito curioso porque você tem elementos de botão e você tem elementos de âncora para fazer conteúdos, elementos de âncora, né, o AHF, para você fazer conteúdo é, interativo, né, conteúdo clicável, muitas vezes prefere se utilizar um spam, daí você coloca um script, você coloca um CSS para atomizar e você deixa um código muito maior do que você utilizar componentes que já estão prontos. Então, talvez até respondendo, começando a responder, talvez, essa parte que o Sérgio comentou, eu acho que fazer um teste, mesmo é, com o um monitor ligado e enxergando a página, executar tarefas dentro da sua página via teclado, eu acho que já é um grande começo antes de ligar o leitor de tela.
2: Exatamente, e o legal, Reinaldo, dele fazer isso é que ele já vai estar preparando o site dele para tecnologias assistivas não para deficiente visual, mas tecnologias motoras, né, os, os, os outros tipos de interação. E, Sérgio, eu concordo com você. Ouvir um leitor de telas pela primeira vez, principalmente quando você pega o NVDA e o próprio JAWS, que tem vozes mais robotizadas, é bem estranho. E, só que assim, eu recomendo, realmente, de verdade, o um desenvolvedor entrar no manual desses leitores, porque os comandos são todos via teclado e são bem fáceis de de você memorizar, porque é, todos esses leitores, eles têm, eles têm o que eles chamam de tecla acionadora, então no Jaws ou no NVDA é o Insert, né, no teclado convencional ou o Caps Lock, quando você coloca ele para modo notebook. Né. É a combinação da tecla que eles chamam de NVDA mais alguma tecla. Se você lendo o manual você vai ver que você consegue, por exemplo, configurar a velocidade de leitura. Porque, por exemplo, eu trabalho com NVDA lendo na velocidade 90. Uma pessoa que nunca ouviu um leitor de telas, só Passa a entender ele ali por volta do 20, 30 no máximo. Eu trabalho no 90. Então, a pessoa me ouvindo a trabalhar, ela fala que eu sou maluco, né? Mais Bem do que o nada, normal. Né? Bom, é que você pode ouvir todas
0: as notícias lá do ego da Globo, todas as fofocas dos artistas rapidinho, né? Não, não precisa gastar muito
2: tempo. Não só rápido, Paulo. Eu posso ouvir e ninguém sabe que eu tô ouvindo, então eu disfarço totalmente. Totalmente. né? É, pra pessoa que não quer instalar o leitor de telas e quer saber a experiência de o que, que é ouvir leitor de telas mais rápido, pega o seu player de podcast agora e coloca ali em 3x. Tá ouvindo a gente agora, falando igual o Tico e o Teco? Então, é mais ou menos isso.
0: O Alexandre já participou muito aqui da Casa do Código, da Alura. E ele sempre falou, poxa, Paulo, vocês já sempre fizeram muita coisa que já estava bem adaptada para as pessoas com deficiência visual. Mas eu vou fazer um meia-culpa aqui. Grande parte disso foi só depois que pessoas com deficiência visual falaram, ô, oh, Paulo, poxa, isso aqui no site da Alura não está funcionando muito bem para quem está estudando, porque esse botão que era para ser botão, na verdade, é uma imagem com JavaScript. E a gente foi mudando assim. É, mas é óbvio, aqui dentro, nosso desenvolvimento está sempre muito embasado nisso do HTML semântico e tentando evitar essas mágicas que todos vocês três citaram de ficar enfiando script em spam, de ficar fazendo o botão de formulário ser uma outra coisa, de usar os Hs de forma errada. Então, se eu pensar nessas regrinhas básicas, de usar o H1 H6 de maneira correta, do nosso site ser responsivo, da fonte ser expansível, de botão ser botão imagem a imagem, link é link eu já tô batendo 90% dos problemas que uma pessoa enfia. Ou tem alguns outros detalhes que vocês consideram que... Olha, se você não usar um, uma dessas tecnologias assistivas, você não vai conseguir pegar?
2: Eu acho que como usuário, você já pega boa parte sim. Eu acho que o Reinaldo vai poder complementar bem melhor. Mas é, a única coisa que eu acrescento do que você falou, Paulo, é imagem sem imagem. E realmente, como o Reinaldo colocou, tem a tecla, a, a, o atributo alt. É, a, não só o atributo alt com uma descrição do conteúdo da imagem quando é importante, mas também o alt, que até eu mesmo fiquei sabendo depois, né? O alt vazio pra que... Aquela imagem que ela é só a borda da tabela, não faz sentido o leitor de tela ficar lendo aquilo. O alt vazio faz com que o leitor de tela ele ignore aquilo, então torna a leitura pra gente mais agradável. Esse
3: é um ponto importante, né? O alt vazio é diferente de sem alt. E pouca gente sabe disso mesmo. Sim,
1: sim.
2: O sem alt, ele vê ó, tem uma imagem aqui e a pessoa fica perdida, né? Eu tô comprando um produto ele lê pra mim assim: 12359ac39.png. Eu falo, não, acho que é esse que eu quero. É esse mesmo. <risos> Achei. Era essa
0: cor que eu queria, né?
3: Ai, caramba. E sabe um negócio que eu acho que é importante do alt também? É que não é fácil escrever um bom alt, né? Eu já vi muita gente, o cara coloca ali, sei lá... O cara põe a imagem, por exemplo, o logo do site. Aí o cara coloca alt logo. Você fala assim, não ajudou, entende? O que que tá escrito nesse logo, né? É, ah, alt foto. Tá bom, mas e aí? O que que é? Foto do quê? É uma foto de um produto, né? Então, olha, essa daqui é uma blusa é, de frio, não sei o que e tal de escrever, né? É, é claro, não é pra você escrever uma redação ali no alt, mas é, é uma arte também. Eu percebo muitos desenvolvedores aqui que a gente dá aula pros alunos e tal, é, encontram essa dificuldade de saber o que escrever no alt e como escrever, né?
1: É, essa questão do, de usar o alt, eu gostei do termo que você usou, que escrever um texto pro alt é uma arte mesmo, porque eu já vi de tudo, cara. Eu já vi, por exemplo, um botão, imagina um botão que tem um telefone e é, um, é uma imagem, o botão tem um telefone tem um número, assim, entre em contato pelo número tal. E aí o alt tá dizendo botão com uma imagem de um telefone azul fora do gancho. Cara, o cara quer fazer a ligação, o cara é, quer descobrir qual é o telefone. Né? O cara escreve então, demais. Né? É, então a gente tem que ter um pouco de bom senso. E, mas tem uma outra questão que eu acho que é muito bacana da gente estimular o, a, a escrita mesmo do alt, você descrever o alt, até porque o alt ele é indexado pelo Google, né? O texto, o conteúdo do, do atributo alt, ele é indexado pelo Google, ele faz até referência dentro do, das imagens Imagens que são buscadas. Então, eu sempre defendo que não só uma questão de acessibilidade, mas você também consegue colocar conteúdo relevante relacionado àquela imagem utilizando o atributo alt. Né? É,
3: existe uma intersecção grande entre SEO e acessibilidade, né? porque se você for pensar bem, são é, tecnologias, são uma espécie de robôs lendo sua página. Perfeito. Né? tanto quanto um deficiente visual, é, não vão enxergar do ponto de vista visual, né? eles vão enxergar o código, né? vão olhar para o código. Existe um link grande aí entre essas duas áreas, né? então é bom que você acaba matando uma, você acaba matando a outra. Né?
1: É, isso é verdade, eu estou me envolvendo agora com os estudos relacionados à acessibilidade SEO, que é até um argumento que a gente usa para poder defender isso nas empresas. né? Você vai, vai falar sobre acessibilidade com uma empresa, o cara fala, mas eu, não, eu tô com prazo apertado, o orçamento é curto e tal, mas eu falo, olha, acessibilidade também vai melhorar o seu SEO. Falo, opa, então vamos colocar. Aí, nós vamos então, conversar. É, então eu já fiz essa pesquisa com o Alt, até depois eu vou mandar os links pra vocês. Opa, já tá os links aí? Já estão no aqui! É. Nossa! Eu fiz também um estudo sobre SVG e acessibilidade, então alguns recursos de descrição de imagem dentro de SVG embutido no HTML e como as ferramentas de busca indexam, e não só o Google, mas outras ferramentas também indexam conteúdos que são lidos por tecnologia assistiva, né? Isso é, isso é bacana, e
2: e para os desenvolvedores de plantão aí é, mentes vão explodir. Não só SEO, mas todas as ferramentas de automação de teste de interface se baseiam nos mesmos atributos que as tecnologias assistivas para poder executar seus testes. Por exemplo, se você usa um Selenium, por exemplo, e você manda ele procurar um botão e clicar em um botão, ele nada mais está fazendo uso do que as APIs que os navegadores ou os aplicativos usam para encontrar esse controle e executar o comando. Então, quando você coloca o spam cheio de JavaScript, cara, acho que vão acabar com o spam de HTML, tanto que a gente está falando mal hoje. Né? Não vai mais usar. Vai virar uma tag proibida. <risos> quando você faz um spam cheio de JavaScript, até para você automatizar um teste de interface desse site, o trabalho se torna homérico, porque você vai acabar tendo que fazer é, milhões de ha hackings ali no seu código para poder chamar o clique desse botão.
0: Vocês estão dando vários argumentos para mostrar o quão importante é a gente desenvolver desenvolver o front-end pensando na Acessibilidade, mas eu só queria lembrar que tem dois Que são matadores, o primeiro é o social, que a gente já Falou, que é a questão da inclusão e as pessoas Poderem comprar, acessar, ler Usufruir do seu produto, o segundo é aquele Número que o Alexandre soltou lá no começo São 6.5 milhões De pessoas com deficiência visual Sem contar as outras pessoas com outras Deficiências que a gente vai falar um pouco Se você não consegue convencer o seu chefe com isso Eu não sei mais como
1: convencê-lo Tem, tem uma terceira forma de convencer Que agora é lei, né, desde junho de 2015, a acessibilidade nas páginas web de empresas com sede no Brasil, elas têm que ser acessíveis seguindo diretrizes internacionais de acessibilidade. Então, tem um terceiro argumento para poder levar pro chefe,
0: que também tá com o link aqui já apareceu para você no post. Né, Nossa, que rápido. <risos> Então a gente falou um pouquinho da parte técnica de como implementar esse front-end mais acessível e eu queria saber de outras práticas que são importantes para tornar o nosso site acessível, seja uma pessoa com deficiência visual
1: ou com alguma outra deficiência. Eu acho que um ponto que é importante também comentar, a gente estava falando sobre as tags, sobre os elementos, né, e alguns elementos importantes. A gente acabou passando, o Alexandre acabou comentando sobre rapidamente sobre os formulários, né, da importância de relacionar o label com o ID de um input, por exemplo isso tem um impacto enorme para a acessibilidade porque você consegue relacionar o rótulo, né, que é o que está dentro do label com a, o campo do input e o que eu acho mais legal disso é que você tem um ganho não só de acessibilidade, como usabilidade quando você faz essa relação com rádio box e checkbox, porque daí você não precisa mais clicar no quadradinho ou na bolinha para poder acioná-lo, né? se você clicar no texto que está do lado dele você também aciona esse campo. Tem uma outra questão que eu acho que é legal comentar sobre formulários que é agrupar os blocos de formulário, então aquela coisa você tem. Pedir dados pessoais e dados comerciais, né? Então, você separar por elementos field set e colocar um elemento legend para descrever cada um deles. Porque aí, quando o usuário de leitor de tela chegar no primeiro campo, ele vai ler que aquilo é um bloco de campo de formulário e vai ler qual grupo que é aquele antes de começar a ler o conteúdo. Bom, eu até queria abordar outros aspectos que acho que tem também em relação com outros tipos de deficiência, né? Quando a gente está falando de pessoas com deficiência visual, a gente não pode esquecer também que tem muitas pessoas com baixa visão, com daltonismo, que não conseguem enxergar um determinado contraste de cor. Então, então é fundamental que a gente não é, não use somente cor para transmitir informação. Aquela coisa de clicar no botão vermelho para poder cancelar é, tabela de horários com marcadas em verde significam ônibus que estão no horário. Isso são técnicas complicadas, especialmente para quem é, tem algum tipo algum grau de daltonismo, né?
2: Outra coisa também, né, Renaldo? Bem lembrado aí. Você falou que a gente falou de navegação por teclado e é realmente o tab order, né? É, eu consegui andar de uma forma bem precisa com o tab para não não um, um pular, né? Eu tô no campo nome tab e vou lá pro botão submeter. Que depois o Tab, eu volto pro CPF. Você deixa a pessoa bem maluca. E até um link é interessante também. Acho que pra quem não ouviu o Cache, acho que tem tudo a ver com aqui: foi o Cache aqui do, do, do Hipster sobre o X, né? Aquelas heurísticas tem tudo a ver com acessibilidade, porque o label botando próximo do campo que é associado por ID e até a mensagem de erro. Cara, como eu sofro com mensagem de erro de formulário. Como eu sou Cada um sou... aparece
0: com o JavaScript maluco de uma
2: Nossa, forma diferente. assim Não, e cara, aí, aí o cara quer fazer aquele balãozinho com uma setinha que aponta para... Cara, para quê? É, e, eu, uma coisa que eu tô gostando muito desse
0: episódio é que tudo que o Alexandre fala aqui e reclama como sendo uma pessoa de deficiência visual, a gente que também não é pessoa de deficiência visual tem a, basicamente a mesma dificuldade, certo? Alguns casos você da Tab, você também fica louco da vida, aquelas mensagens de erro com pop-up ou que dão um refresh na tela e você não sabe direito a do que que tá se referenciando são coisas que também aparecem para todas as outras pessoas de uma forma um pouco diferente né? ou mesmo, o, o Sérgio citou um caso das pessoas com deficiência motora uma vez, que uh, os botões pequenos são difíceis, né porque é, é difícil você mirar no um botãozinho pequeno, mas se você for ver, quem não tem deficiência motora, também é, é difícil de ir lá e clicar naqueles botãozinhos pequenos. Eu tô muito ambientado ao Mac, hoje em dia no Windows eu vejo aquele xizinho pra eu, pra eu acertar aquele xizinho às vezes eu fico até um pouco opa, passou ali, né?
3: É... é o caso que o Reinaldo citou, né, do label, por exemplo num checkbox, que você não precisa acertar o quadradinho do checkbox na hora de clicar, Perfeito. mas você pode clicar no texto inteiro, né? Isso ajuda, como ele falou, usabilidade, mas também por exemplo, alguém que tem alguma, alguma limitação motor ali que, que precisa de uma área de, de clique maior uma área de toque maior né? é,
0: e tem vários casos desses né Alexandre, eu queria aproveitar para perguntar se tem mais alguma outra coisa que te irrita muito e que acontece com frequência em, em
2: tudo que é tipo de site. Full page banner, né? Bannerzinho de full page. <risos> acho que <risos> todo mundo adora, né? Full page banner. <risos> tô falando que os problemas são os mesmos, Mesmo, não né? tô full falando. Page banner deixa a gente completamente maluco é, em relação a isso. Uma coisa para a gente não, não, não perder aqui é que eu, que eu fiz um curso recentemente online e gostei muito disso que eu não tinha visto em lugar nenhum é que a gente pensa em acessibilidade sempre na pessoa com alguma limitação seja temporária, seja permanente visual, auditiva intelectual, é, é, mas a gente nunca lembra da pessoa em uma situação de emergência, né? Você precisa acessar um site, por exemplo, para pegar o telefone de um hospital, você tá passando mal alguém da sua família tá passando mal e você não consegue achar o maldito telefone porque ele tá escondido no meio de um milhão de imagens e textos. Então deixar a informação mais importante o mais fácil de você acessar possível, né? Eu, eu sempre brinco, né? É, o, o Paulo até brincou comigo também, mas tente fazer compra em qualquer e-commerce somente usando o Tab. Você não consegue chegar nos produtos. É aventura,
0: hein? Eu, eu falei, já é difícil você fazer uma compra só com o mouse e nos
2: e-commerces. Só com o Tab, então você tá perdido. Aliás, bem lembrado de e-commerce, né? Pra que, que eu tenho que arrastar o produto pro meu carrinho? De <risos>
3: clicar num link, né? num botãozinho.
2: Não, é, você tem que clicar no produto e arrastar pro carrinho. Eu falei, tá, mas eu não sei onde está o produto, <risos> com, eu não sei onde está o carrinho e, assim, é, eu tive baixa visão, então eu sei o que é arrastar. Muito cego não sabe o que é arrastar uma coisa para o carrinho. Então, é, o pessoal tenta trazer uma experiência para o site que a, acho que não é para estar tá ali, né?
3: É, você falou desse cenário de uma, uma pessoa, por exemplo, uma situação de emergência. Isso acho que é importante lembrar, né? Que às vezes a gente divide o mundo entre ah, as pessoas que possuem alguma deficiência e as pessoas que não possuem, e aí às vezes parece que a gente, ah, estamos discutindo acessibilidade para é, incluir este outro mundo dentro do mundo do, das pessoas sem deficiência mas, na verdade não é, né, isso é, existem níveis, graus diferentes é, como você comentou, a deficiência temporária né, então é, às vezes você fala eu, eu não tenho uma deficiência visual, é, mas por exemplo eu uso óculos, mas hoje quebrou meu óculos né? você estava citando esse caso pra gente e aí eventualmente eu sem óculos não enxergo nada, então eu preciso de um site mais acessível pra eu Usar até meu óculos ficar pronto daqui dois dias, sei lá. É, ou acabei de é, sofrer um acidente, minha mão tá temporariamente aí inabilitada, sei lá, e eu vou precisar usar via, através de outros meios, né? Então eu vou usar um, sei lá, alguma coisa que identifique minha voz, ou não sei. Então, todo mundo pode passar por situações que se assemelham a situações de quem tem uma deficiência permanente. E claro, tem o caso de, de você com mais idade, né? Então você, todo mundo vai chegar lá um dia, né? A visão começa a ficar pior, o xizinho do Windows começa a ficar menor, não sei porquê, né? Ele tava grande até ano passado, né? Parece que diminuiu esse ano. E aí ano que vem o xizinho do Windows tá menor e só vai piorando, né? Então, a gente tá construindo na verdade para todo
1: mundo, né? E é, eu fico imaginando situações, por exemplo, que nem você comentou, Sérgio, da, de pessoas idosas, né? Então a gente que tá desenvolvendo no dia a dia, a gente imaginar a gente aqui 20, 30 anos e de repente tentar entrar numa página que a gente desenvolveu hoje e de repente não conseguir acessar aquele conteúdo. Você não conseguir ler aquele conteúdo porque que você não tem contraste adequado, você não consegue aumentar o tamanho das fontes, ou então você tem baixa audição, né? Pessoas idosas também normalmente não tem uma cuidade, a cuidade auditiva também vai diminuindo, né? Então imagina você publica um vídeo sem legendas e você mesmo daqui 20 anos você não consegue compreender o vídeo que você publicou numa página, né? Ou então até hoje hoje em dia, né? Com um dispositivo móvel vai vai procurar um endereço na rua com incidência de sol na tela do celular. Então, se você Excelente não tiver um bom exemplo. contraste, você se estrepa também. Você não consegue é, é, localizar um endereço do, no seu telefone celular, mesmo enxergando muito bem.
0: A gente falou que você ouvinte pode instalar esses softwares de tecnologia assistiva para trabalhar esse lado da acessibilidade no front-end na web. É, mas como que eu posso finalmente verificar e falar ok, tá pronto para ir para produção? E uma pessoa com deficiência visual ou alguma outra deficiência Ciência, vai poder utilizar
1: o meu site. É, uma dica que eu queria deixar aqui para esse podcast é a gente poder utilizar validadores automáticos de acessibilidade. Então, da mesma forma que a gente tem o um validador de markup do W3C, existem alguns validadores de acessibilidade que uh, também vão estar disponíveis aí no link. Uma lista com alguns validadores que são legais de se utilizar. A vantagem deles é que eles conseguem identificar alguns problemas clássicos relacionados à acessibilidade. Por exemplo, se, o, se as imagens estão sem o um atributo alt, se você declarou o idioma da página, se os seus formulários estão rotulados com o elemento label. Então, eles conseguem identificar diversas coisas. A vantagem é que ele consegue verificar grande parte dos problemas técnicos. O problema é que eles não conseguem garantir 100% da acessibilidade. Então, é muito comum as pessoas perguntarem, pô, eu passei um validador de acessibilidade e tirei 100%, então meu site está acessível. Não, isso não significa que o site esteja 100% acessível. Porque, por exemplo, o validador de acessibilidade não consegue identificar se um site tem legenda, por exemplo. Então, algumas pessoas com alguns tipos de deficiência específicos podem não conseguir acessar determinados conteúdos, mas são ótimas ferramentas para ajudar o desenvolvedor a, a tornar o seu site um pouco mais acessível.
0: Ótima dica, então também está aqui o link para os verificadores, que eu acho que é importantíssimo todo desenvolvedor ter aí no seu bookmark. Eu queria terminar esse podcast tirando uma curiosidade minha com o Alexandre. Eu acho curioso que na nossa área que envolve tecnologia, programação, internet muito HTML, é relativamente comum a gente encontrar pessoas com deficiência visual. Não é uma surpresa. Eu falo, Poxa, é, a, a, aqui na Caelum mesmo, nas aulas presenciais, a gente já teve várias pessoas com deficiência visual no, no curso online, nos livros e também a gente encontra empresas com equipes de desenvolvimento que possuem é, pessoas com deficiência visual, tem até o Lucas Radelli o cara famoso que, né, Alexandre a gente espera que no próximo podcast ele possa estar aqui com a gente é, tem até estrelas pop no, nesse mundo, como o Lucas lá, o demolidor da internet brasileira, não é? Eu queria entender um pouco mais Alexandre, por que que acontece com essa frequência? Nós somos mais bonzinhos? É um pouco mais simples pra entrar nesse mercado? Porque é muito legal ter você aqui conversando de tecnologia de igual pra igual é, sobre as mesmas coisas, que inclusive, Inclusive,
2: problemas que também nos atingem. Eu acho que tem algumas coisas que facilitam. Primeiro, eu acho que sim. É, nós, de tecnologia, nós temos a cabeça mais aberta. A gente aceita bem melhor a diversidade, principalmente porque a gente já vive a diversidade no nosso dia a dia, né? Eu, hoje, trabalho praticamente com três sistemas operacionais o tempo todo. Eu tô lá com o meu Windows, com o meu Visual Studio, só que rodando numa máquina virtual dentro do meu Mac, onde eu tô rodando um Docker com alguns containers Linux, né? Então, <risos> o Nossa, nosso dia a dia, é. ele já é diversificado. Diversificado pra caramba. Então, aceitar o que é diferente pra gente é o normal. Mas eu acho que o que atrai a tecnologia pra pessoa com deficiência visual é que a gente depende muito dela pra fazer o, o, a nossa vida rolar. Se não fossem os leitores de tela, eu acho que eu não ia conseguir fazer metade do que eu faço no meu dia a dia. Então, seja fazendo um curso da Lura, lendo um livro da Casa do Código, tudo isso, a tecnologia assistiva ajuda muito. E a Mary Patch, da IBM, ela falou uma frase de uma vez que ela foi muito feliz. E eu coloco isso como slide inicial de todas as minhas palestras, né? Que assim, a tecnologia torna para as pessoas as coisas mais fáceis. Para pessoa com deficiência, torna as coisas possíveis. Agora, não é porque eu trabalho com tecnologia que é fácil. Por exemplo, é, vamos falar de codificação. Você tá lá na sua IDS, tá lá no seu Eclipse, tá no seu Visual Studio, analisando um método, né? Pra ver se esse método é muito complexo ou não pra fazer um refactoring. Você consegue bater o olho na tela e ver o método inteiro. E saber onde o INF abre, onde ele fecha, onde tem um switch ali dentro, ele chama um outro método, beleza. É, o leitor de tela, ele lê para mim linha a linha. Então, eu não tenho essa visão global do código. Então, o que nós, deficientes visuais, a gente faz é a gente tem um stack na nossa cabeça. Né? A gente tem toda a pilha de execução na nossa cabeça. Então, eu tô descendo lá, tá, abriu o namespace, abriu a classe, abriu o método, abriu um if, então tô dentro do if. Tá, fechei o if, abri outro if. Chamei um método aqui, fechei o if, fechei o método, fechei a classe, fechei o namespace. Porque é um inferno quando a gente esquece de fechar uma chave, inclusive quando as ideias começaram a Abrir e fechar parênteses e abrir e fechar classes automaticamente, é, a chave é, salvou a gente, porque era o um inferno achar aonde a gente tinha esquecido de fechar uma chave, ainda mais na pirâmide de Doom do JavaScript, né? Ainda bem que criaram as promessas, né? <risos> que, cara, era callback do callback do callback. Eu falei, tá, e qual desses que eu não fechei, meu Deus do céu? Agora eu só fazer
3: um podcast sobre código acessível, né? Ah, como <risos> as
2: seu... pessoas não devem
0: escrever e aí? De que... novo, é o mesmo problema para pessoas que não têm deficiência sim, visual. Sim. Isso
2: vai ajudar ah, todo mundo. É, é, eu, eu, eu trabalho com algumas pessoas e, assim, eu sempre xingo muito. É aquele negócio de o cara pra deixar a leitura visual mais fácil do código, entre um método outro, o cara coloca cinco linhas em branco. E eu tô lá com o leitor. Fecha chaves. Em branco, em branco, em branco, em branco. Public void, eu filho da mãe, né? Ou então, assim, você abre o arquivo, aí você dá um control end só pra sentir a dor de quanto, quanto vai ser mexendo naquele lá. Aí tem lá, duas mil linhas num arquivo lá, .js. Você fala, não, putz esse daqui aqui tá ruim de mexer, né? Duas mil linhas no JavaScript tá bem complicado. Aí você vê lá, abre function, começa fazendo não sei o quê, fecha function, abre comentário, um monte de código que não vai mais ser usado, fecha comentário. Por que não apagou o comentário?
0: <risos> Muito bom, Alexandre. Muito
2: boa participação. Pra encerrar, eu queria deixar um recado, Alexandre, do evento que você realiza. Pode falar um pouquinho? Posso sim. É, aproveitando que sai na semana onde vai acontecer, é, essa edição vai acontecer em Porto Alegre, dia 10, sábado. Agora, dia 10 é de, o... de dezembro de 2016. Dez... Isso mesmo, para quem tá vendo no futuro, é que bom, chegamos no futuro. <risos> é o Encontro Nacional de Profissionais de TI com Deficiência Visual, a sigla é ENTIDV, e é um encontro que eu promovo para fomentar a inclusão da pessoa com deficiência visual no mercado de TI. Então são palestras, são mesas de discussão, são papos bem interessantes com gente que já está no mercado trabalhando, empresas que estão incluindo para é, juntar a ponte. Normalmente ele acontecia aqui em São Paulo, é a primeira edição fora de São Paulo e a gente vai ter outras. Então mais informações lá no nosso site, que é o www.entidv.com.br. Tá o link
0: para vocês também. Eu queria agradecer o Reinaldo, muito obrigado obrigado, Renato, pelo seu tempo.
1: Não, eu que agradeço pela pela oportunidade de poder falar, eu só queria deixar um recado importante aqui, já que a gente está falando de desenvolvimento, né, desenvolvimento acessível, acho que o a, a, a meu, minha mensagem final seria que as pessoas pudessem colocar acessibilidade na rotina de desenvolvimento, que a gente não fizesse só um teste de acessibilidade depois do site pronto e rezar para estar tá tudo funcionando. A gente possa colocar isso desde o princípio, desde o desenho do wireframe, desde o desenho do layout, até a gente começar a codificação, porque vai ficar tudo muito mais simples, muito mais barato e mais fácil de fazer. E mais uma vez, obrigado e parabéns pelo podcast que vocês estão promovendo. É fundamental ter essa discussão. E
0: queria agradecer também ao Alexandre, porque também foi veio dele a ideia, lá num tweet pra mim, de
2: vir aqui gravar com a gente. Obrigado, Alexandre. Não, eu que agradeço a oportunidade, assim, é um cast que eu ouço que traz informações relevantes e trazer essas mensagens pro público do hipster é, é uma honra. E até complementando o que o Reinaldo colocou, o mais engraçado é que pra fazer algo acessível, é só fazer direito, né? É só você seguir... <risos> O que o HTML diz pra você fazer, o que a W3C te colocou Sem que você tem que fazer e tá certo. Então, quando você fala assim, não, deixar acessível vai ficar caro, é, amigo, é, olha que o seu problema tá um pouquinho antes. <risos> Sem E dúvida. agradecer ao
0: Sérgio a participação. Obrigado, Sérgio. Obrigado,
2: pessoal. E eu queria agradecer especialmente
0: a você, ouvinte, que está ouvindo esse podcast em 3x. Fica aqui embaixo do hipsters.tech os links. E um abraço especial aos ouvintes que são pessoas com deficiência visual e outras que estão muito próximas da gente. A gente recebe bastante mensagem, é um, um agradecimento muito especial, é, é muito bom ter vocês por perto e saber que estão participando de tecnologia um abraço e até a próxima terça-feira tchau!